0: On rêve tous d'une bonne nuit de sommeil. Mais comment bien se préparer pour passer une bonne nuit Quelles sont les clés de la réussite et les erreurs à ne pas commettre On en parle tout de suite avec Camille, notre experte. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast du PSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Sandra, je vais bien, merci. Tant mieux parce qu'aujourd'hui, tu dois nous parler sommeil et surtout nous donner tes conseils pour bien préparer sa nuit. Eh oui, bien dormir, ça ça s'apprend Alors dis-nous tout, quelles sont les clés pour une bonne nuit de sommeil
1: Eh bien tout d'abord, nous avons besoin d'une routine. Dans d'autres épisodes, nous avons vu que notre corps est soumis à des
0: cycles. Il est donc muni d'une horloge biologique qui aime la régularité. Je ne peux que vous conseiller d'écouter notre épisode sur l'horloge biologique pour mieux appréhender le sujet. (rire) Oui, et notre horloge biologique
1: a du mal à s'adapter aux changements parce qu'elle est conçue de sorte que nous soyons actifs le jour et en veille la nuit. Elle est programmée ainsi C'est donc à nous de nous organiser, de prévoir, d'anticiper nos rythmes pour nous synchroniser à elle et non l'inverse. Tu as des conseils concrets pour organiser nos journées J'y viens. Tout d'abord, l'alimentation. Il est important de ne pas négliger la qualité de notre alimentation. Premièrement, il faut consommer des aliments riches en tryptophane, un acide aminé qui permet la fabrication de la sérotonine et donc facilite l'endormissement. On intègre donc à son repas du soir des œufs, des produits laitiers, de la viande, mais on peut également en trouver dans les noix, les légumes secs ou les céréales comme l'avoine, le quinoa, etc.
0: Eh bien, ça me donne des idées pour mes prochains repas.
1: (rire) Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, il ne faut pas négliger la qualité de son repas. Il faut manger léger, mais bien manger. Pour éviter les fringales nocturnes, privilégiez donc les féculents.
0: Donc le soir, on mange des pâtes, du riz...
1: Ou d'autres équivalents à un indice glycémique élevé. Car ils contiennent des sucres lents qui vont également stimuler la production de sérotonine. Ensuite, le rythme du repas. Faites-en trois par jour, sans négliger le petit déjeuner. Et surtout, pas de dîner gargantuesque qui nuirait à votre nuit. Le soir, on ne dîne pas trop tard, car sinon la digestion risque de perturber votre sommeil. Ni trop tôt, car votre cerveau a besoin d'énergie pendant la phase de sommeil paradoxal. On mange donc au minimum deux heures avant l'heure du coucher. Tu as d'autres conseils Eh bien, on fait le plein d'oméga-3 avec des poissons gras, de l'huile de colza ou de noix, car ils améliorent la qualité de notre sommeil. Et pour les gourmands, on peut également consommer des fruits, compotes, fruits secs, dattes, figues, car les aliments sucrés favorisent l'endormissement. Aussi, des conseils simples mais qui font vraiment la différence. On évite les excitants tels que le thé, le café, le tabac, l'alcool, les sodas et autres boissons énergisantes après 16 heures. Et un dernier conseil, il ne faut pas hésiter à consulter un diététicien pour s'assurer du bon équilibre
0: de son alimentation. Il faut donc avoir une bonne hygiène alimentaire pour contribuer à la qualité de notre sommeil. J'imagine que ton prochain conseil concerne le sport.
1: Eh oui, bien vu. Je le
0: répète souvent mais une pratique
1: sportive régulière est bénéfique à tous les niveaux, et notamment pour le sommeil. Cela peut tout simplement passer par la marche ou le vélo pour se rendre au travail. C'est primordial. Et cela améliorera énormément l'endormissement. D'une manière globale, ne retenez qu'un chiffre, c'est 30 minutes d'exercice physique minimum par jour.
0: Et à n'importe quel moment de la journée Non, effectivement. Tu fais
1: bien de soulever ce point, du sport le soir peut retarder l'endormissement. Donc, mieux vaut privilégier une
0: séance le matin ou dans la journée, voire dans la soirée, mais au moins 3 heures avant le coucher. Bon, maintenant que nous avons vu l'alimentation et le sport, que faut-il encore ajouter à notre routine
1: Eh bien, je te propose que nous voyons comment optimiser l'environnement du sommeil pour passer une bonne nuit.
0: Notre environnement, c'est-à-dire
1: Par environnement, j'entends toutes les activités précédant le sommeil. Et j'ai un conseil primordial à faire passer à nos chers auditeurs. Limiter son temps passé sur les écrans chaque jour en particulier dans les heures précédant le sommeil. C'est un gage de bon sommeil et de bonne santé, vraiment. En effet, la pollution visuelle est devenue un réel enjeu de santé publique, particulièrement chez les jeunes. D'après une étude de janvier 2020, près d'un jeune francilien sur cinq est insomniaque chronique, et près de 10% des jeunes adultes prennent des somnifères. Ce constat est alarmant, et le principal responsable, c'est la surconsommation des écrans. Ah oui, effectivement,
0: c'est alarmant. C'est à cause de la lumière bleue,
1: n'est-ce pas Oui, des études ont démontré que la lumière bleue perturbe notre rythme circadien, car elle empêche notre cerveau de libérer la mélatonine, l'hormone qui agit contre les troubles du sommeil. Donc, pas d'écran le soir, surtout chez les jeunes et encore moins chez les enfants.
0: Et à part les écrans, il y a d'autres
1: choses à faire ou à proscrire avant de se coucher Eh bien, il est important de créer un environnement calme et apaisant dans la chambre à coucher. Pièce aérée chaque jour, si possible bien isolée, calme, une température autour de 18-20 degrés et une bonne literie. Le confort est très important.
0: Oui, c'est vrai, rien de tel qu'un bon oreiller pour nous faire sombrer en quelques minutes.
1: Exactement, Sandra. Et troisièmement, instaurez votre rituel du sommeil. À noter que ce dernier est primordial chez l'enfant. Si votre enfant a du mal à se mettre au lit, commencez par là. Bisous du soir, doudou, lecture d'une histoire, et pour vous-même. Tisane, lecture, technique de relaxation, etc. À chacun son
0: rituel pour se préparer à
1: dormir. En répétant ces mêmes gestes, vous vous conditionnez au sommeil et cela raccourcit la durée d'endormissement.
0: Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre tous tes conseils en pratique pour passer de bonnes nuits de sommeil donc, on fait attention à son hygiène de vie, on intègre à sa routine du sport et une bonne alimentation et on crée un environnement favorable, une chambre calme et surtout sans écran. Mais
1: super, je crois que le message est passé alors. Et d'ailleurs, le lien entre sommeil et alimentation est tellement important que nous y consacrerons un épisode à part entière.
0: La suite au prochain épisode donc mmh. Merci Camille d'avoir partagé avec nous ces précieux conseils. Nous avons appris plein de choses aujourd'hui, de quoi passer de bonnes journées qui nous mèneront à de bonnes nuits. Eh oui, une bonne nuit, c'est avant tout une bonne journée